0: Bună ziua și bine ați venit la un nou episod al podcastului Sano People. Astăzi ne aflăm uh, în locația partenerului nostru, clinica Sanamed din București și o avem alături pe doamna doctor Raluca Cojocaru, uh, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice. Bună ziua! Bună ziua! Uh,
1: doamna doctor, de ce ați ales dumneavoastră această specializare? Povestea ne începe undeva în facultate. Când cel mai frică îmi era la examene de subiectele care conțineau metabolism și diabet. Eram îngrozită de ele și atunci a fost, am fost nevoită să citesc mai mult. Citind mai mult am constatat că începe să-mi placă. Asta s-a suprapus peste faptul că mereu am fost preocupată de numărul de kilograme pe care l am și de ceea ce mănânc eu și familia mea. Iar ulterior am constatat că există multe alte avantaje ale specialității. Prin faptul că noi putem vedea toate categoriile de vârstă, adică atât copii cât și pacienți vâsnici, categorii speciale cum sunt gravidele care au diabet stațional și de asemenea putem lucra cu oameni care nu au o patologie instalată, dar care vor să-și optimizeze stilul de viață, să învețe, să mănânce corect. Și atunci, realitatea este că dacă ar fi să iau de la capăt, așa alege aceeași specialitate.
0: Apropo de de, această sintagmă, stil de viață, pentru că întâmplător cred cu tărie că aceasta este sintagma care ar trebui să ne ghideze pe parcursul întregii vieți, Vă aș întreba care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii referitoare la felul în care se alimentează, la stilul de viață
1: pe care l-au. cred că cea mai frecventă greșeală este ronțăitul dacă stăm să facem o anchetă alimentară pacienților, vom vedea că ei nu contabilizează ca și masă ciuguleala sau gustările pe care le au între mese. Că sunt uri de tot felul, nu știu, biscuiți, covrigi. Și deși acestea au o cantitate foarte mare de grăsimi și de zahăr și substanțe nutritive mai deloc sau chiar deloc. Ele aduc un aport caloric foarte mare, dar nu sunt nou nutrienții. Însă nu sunt trecute în Jurnalul Alimentar ca și masă propriu-zisă și prin urmare gulele sunt un dușman și al sănătății și al siluetei până la urmă. O altă greșeală frecventă este faptul că nu avem timp să mâncăm peste zi, nu ne pregătim sau pur și simplu nu apucăm datorită jobului și atunci încercăm să mâncăm seara la cină cam tot ce nu am mâncat la celelalte mese. Lucru care evident este dăunător. Organismul se va confrunta cu o cantitate foarte mare de alimente pe care trebuie să o digere și să o metabolizeze. Asta se va concretiza printr-o calitate a somnului scăzută, prin ficat gras și alte tulburări. De asemenea, e o greșeală foarte frecventă în practica noastră. Tot greșit este și consumul de băuturi carbogazoase. Ele sunt lichide, nu aduc nutrienți deloc. Sunt pur și simplu apă îndulcită și cu alții potențiator de gust. Um, prin urmare, le consumăm, dar nu ne hidratează și nu ne aduc decât dezavantaje, din punctul meu de vedere. Deci calorii. ar trebui evitate da. calorii suplimentare și nutrienții deloc. O altă greșeală cred că este consumul de carne roșie, în special carne roșie, dar și de carne general. Cred că ar trebui să luăm exemplu bunicilor noștri care mâncau carne de sărbător sau duminică. În care se bazau pe legume Iar noi, datorită, nu știu, cantității foarte mari pe care o consumăm, avem probleme din ce în ce mai des, mult mai des decât bunicii și străbunicii
0: noștri. Ne-ați spus deja cel puțin patru greșeli foarte importante și undeva m-aș agăța de de prima, anume de acest snacking, de mâncatul între mese.
1: La această categorie se înscriu și fructele, da sau nu? Nu, este sănătos să avem trei mese pe zi și două gustări, iar acele două gustări pot constitui fructe, însă diferența este de cantitate. Ca să-l parafrazăm, pe Paracelsus îi spunea că o travă este făcută din cantitate. Orice este o travă sau nu este o travă, depinde de cantitatea pe care o mâncăm. Prin urmare, fructele sunt sănătoase a fi consumate, dar în cantitate limitată, fructele sunt un desert. Și așa ar trebui privit Există de asemenea o, o
0: Cred că putem să spunem un trend Care circulă și O să ating și zona asta puțin mai târziu Legat de faptul că Nu mănânc fructul ca atare Ci îl consum lichid Sub formă de smoothie Ce
1: recomandări ne dați în acest sens? Acesta este o mare greșeală De ce? Pentru a face un fresh avem nevoie de 3-4 fructe minim, să spunem portocale. Cel mai frecvent se consumă freshul de portocale. Aceste 3-4 portocale ar fi greu de consumat ca tare, propriu-zise, una câte una. Prin urmare, freshul va deveni o bombă de fructoză. Fructoza fiind un polizaharid care se găsește în fructe împreună cu glucoza. Iar cu milioane de ani, nu a existat de fructe. Organismul nostru, și mai ales ficatul, nu este obișnuit să metabolizeze o cantitate atât de mare de fructoză. Prin urmare, el o va transforma în trigliceride și în aciduri ceea ce va duce în timp la asteatoză hepatică, ateroscreloză și așa mai departe. De asemenea, fructoza în cantitate foarte mare degradează leptina, leptina fiind un hormon responsabil de senzația de sațietate în organism. Degradând leptina, fresh nu face decât să ne crească pofta de mâncare. Deci el nu este o masă în sine, el este un moft, să zicem, pe care să ne-l permitem din când în când. Nu se întâmplă nimic dacă bem un fresh ocazional, dar în niciun caz el nu este parte dintr un stil de viață sănătos consumat zilnic.
0: Ne-ați spus la început despre faptul că una dintre motivațiile dumneavoastră, motivațiile care v-au adus astăzi aici, sunt legate de faptul că puteți vedea pacienți de la cele mai, să spunem, frage de vârstă, de la categoria copiilor până la persoanele în vârstă. Care sunt principalele patologii Medicale pe care dumneavoastră le vedeți în acest interval cu adevărat foarte larg de, de pacienți?
1: Pe primul loc este obezitatea. Se estimează că până în 2025 aproximativ jumătate, deci 50% din populația globului va fi obeză. Prin urmare, putem vorbi de pandemie, că tot este la modă termenul. Ce este și mai îngrijorător este faptul că incidența este în creștere, mai ales la copii. Prin urmare, complicațiile obezității vor avea răsunet și peste zeci de ani de acum încolo. Nu cred că există o specialitate medicală sau un coleg de-al meu care să nu vadă o patologie asociată cu complicația obezității. Prin urmare, ea este cea mai mare problemă actuală și viitoare, din ceea ce se pare. Ea dată, evident, de. Lipsa activității fizice, cu mâncatul excesiv, anxietate și așa mai departe, iar complicațiile sunt atât de variate, nu știu, de la o banală boală de reflux gastroesofagian, până la predispoziția spre boli oncologice, cancer de colon, cancer de sân și așa mai departe. Deci, obezitatea este principala problemă și cred că poate fi o specialitate în sine, doar obezitatea. Pe locul 2, eu spun că ar fi diabetul și aici mă refer la diabetul sahara de tip 2, care înainte era o boală a adultului, să spunem, în prezent, datorită creșterii incidenței obezității la copil. Există diabet de tip 2 și la copil, deci, fără alți parametri specifici, nu mai putem face diferența după vârstă la diabetul de tip 1 respectiv diabet de tip 2. Foarte des auzim de la pacienți că am făcut diabet pe sistem nervos. Ei bine, e o afirmație nu foarte adevărată. Stresul fiind, într-adevăr, un factor. Însă, diabetul zaharat de tip 2 este, eminament, o boală de nutriție. Mâncăm mai mult, acumulăm kilograme în plus. Kilogramele în plus înseamnă insulinorezistență. Insulinorezistența duce la disglicemie, apare pre-diabetul și ulterior, diabetul zaharat uh, instalat. În urmare, diabetul zaharat tip 2 este o boală de nutriție. Și și uh, surprinzătoare, dar uh, și bolile cardiovasculare au tot o componentă nutri- de nutriție. În sensul că în momentul în care avem o dietă bogată în grăsimi și în dulciuri concentrate, ne cresc particulele aterogene de tipul trigliceride LDL colesterol, adică colesterolul rău, în mod popular. Și atunci se formează placa de aterom pe vase. Vasele de sânge se vor bloca, se vor obstrua la un moment dat și așa apar două urgențe de tipul infarctului miocardic acut și accidentul vascular cerebral, care, așa cum știm, a morat de mortalitate foarte mare. De altfel, România este pe primul... nu este pe primul, este pe lista țărilor cu risc cardiovascular foarte înalt.
0: Da. Cred că pe primul loc în Europa, cel puțin, suntem. Din păcate. Din păcate, da. Um, ascultându-vă, îmi dau seama că, deși avem acces la foarte multă informație și informația legată de beneficiile unui stil de viață sănătos abundă atât în mediul online cât și offline există o tendință sau o înclinație a oamenilor de a alege ceea ce vor să vadă și vin cu o întrebare care nu știu, o putem reformula împreună și este legată de am informația, sunt supraponderal, supraponderală caut informația în diverse locuri și aleg să-mi schimb stilul de viață fără să văd un medic și adopt o dietă sau iau o decizie radicală, nu mai mănânc, fac fasting. Ce opinie
1: are specialistul despre toate aceste comportamente, să le spunem? Sigur, fastingul nu este ceva ce am inventat noi. Fastingul există de milioane de ani. Oamenii țineau posturi din raționamente religioase ori involuntar pentru că era mai greu de procurat hrana. deci asta cu postul intermitent nu este o noutate. însă într adevăr oamenii caută să slăbească într un mod ușor. Este foarte greu să facem pacienții să înțeleagă că nu există dietă. Termenul de dietă există doar pe termen scurt și doar în cadrul anumitor afecțiuni. Nu știu, la pacienții idealizați sau cu anumite operații de tipul gastric sleeve și așa mai departe. Pentru slăbit există stil de viață, un stil de viață pe care trebuie să-l adopți pentru totdeauna. Evident că și postul intermitent sau fasting-ul poate avea beneficii pe termen scurt, scădere în greutate, scădere scăderea rezistenței. da, există aceste beneficii, dar ele sunt atunci, atât timp cât te preocupi de ceea ce mănânci, de cât mănânci, de când mănânci. Ulterior, pe termen lung, toate aceste efecte vor dispărea și revenim prin efectul yo-yo foarte bine cunoscut, la kilogramele de dinainte sau chiar mai multe și la stilul nostru de viață de dinainte, nefăcând decât să ne chinuim o perioadă scurtă de timp fără beneficii reale. Prin urmare, pacienții ar trebui să ia legătura în primul rând cu medicul de familie. Ulterior, dacă medicul de familie constată că există o problemă sau că pur și simplu pacientul vrea să-și optimizeze stilul de viață, trebuie să ia legătura cu un specialist în nutriție, care să analizeze pe baza anumitor parametri ce nevoie are pacientul și să discute și să stabilească împreună un stil de viață pe care îl ține pe termen lung, cu beneficii reale și care mai mult nu-i vor face rău și abia apoi vor aduce beneficii.
0: În încheiere v-aș ruga să ne descrieți în câteva
1: vorbe și la modul general, cum arată un astfel de stil de viață sănătos? Este foarte simplu, trebuie să fim în primul rând preocupați. Cred că totul pornește de aici, să vrem. Pentru că majoritatea pacienților așteaptă minuni. Minunile nu se întâmplă. Ele sunt doar în campaniile publicitare. În rest, în viața reală, cuvântul este moderație. Este normal să mâncăm din toate, dar în cantități optime. Este normal să avem o balanță între ceea ce mâncăm și cât efort fizic depunem. Trebuie să ne menținem o greutate dincolo de factorul estetic. Să fim normoponderali. Asta este foarte important, să avem așteptări realiste, să nu ne așteptăm să arătăm ca pe copertele revistelor, pentru că cel mai probabil nu se va întâmpla asta și de asemenea acolo mă cred că mai intervine și un alt factor numit Photoshop. Să facem cât mai mult sport, să mâncăm ca să trăim, nu invers, nu să trăim pentru a mânca și... să fim moderați în absolut tot ceea ce facem. Cred că asta este cheia. Nu sunt de acord cu opiniile foarte drastice, nu ne atingem de una, nu ne atingem de cealaltă, toți suntem oameni, toți avem pofte, toți avem plăceri, numai că plăcerile trebuie să ne le facem cu anumite limite. Și să fim moderați. Asta este cuvântul pe care mi-ar plăcea să-l reținem.
0: Doamna doctor, vă mulțumim foarte mult în această notă, uh, cumva. încheiem discuția de astăzi și vă dorim foarte mult succes în activitatea dumneavoastră.
1: Vă mulțumesc frumos!